0: Ele é técnico de League of Legends com passagens por Flamengo, Pengame Game e CNB. Estamos falando de Thiago Dioco e hoje vamos debater sobre as expectativas para a participação da Loud no MSI. Olá pessoal ligado aqui no ESPN Esportes Brasil, estamos de volta e dessa vez para falar sobre nada mais nada menos do que o Mid-Season Invitational, com a grande participação da nossa brasileira, Laude, representando a gente nesse campeonato internacional tão importante. Comigo hoje eu tenho ele que é um grande, grande nome do nosso cenário de League of Legends, ele mesmo, Thiago Diogo. Fala Diogo, como é que você está?
1: Fala rapaziada que está assistindo, boa tarde. Na verdade, aqui seria bom dia ainda, né? Bom dia, Caio, também. Estamos no limite aí entre manhã e tarde. E vamos falar do campeonato que vai começar aí na terça, dia 2, e tá prometendo por diversas razões que a gente vai destrinchando aos poucos o programa de hoje.
0: E pra começar a falar sobre essa campanha muito importante né, da, La da Laud no, no MSI, eu acho que vale a gente destacar, voltar um pouquinho no tempo para falar rapidinho como é que foi a grande final do CBLOL, né? Você geralmente, eu costumo acompanhar muito o seu conteúdo, Diogo, e você costuma falar que é muito importante a gente assistir as finais de cada região para a gente entender como funciona sim, cada sim. time, né? É, e para falar um pouquinho sobre isso, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre essa final do CBLOL. O que, que você acha que a Laude entrega como grande característica baseado no que a gente viu nessa grande final, nesse 3x0, nesse atropelo em cima da pé?
1: Eu vou abrir a, o parêntese loud e o parêntese confronto, que são dois diferentes. Vamos primeiro para a uhum. parte Sim. da loud em si. A loud desde o ano passado era um time que era conhecido por ter lanes sólidas e principalmente conseguir acelerar o jogo e terminar o jogo muito rápido depois dessa, dessa aceleração. Elas só paravam quando realmente terminavam. A partida, tanto que tiveram um jogo perfeito aí nessa temporada, uma coisa rara de acontecer, justamente por esse potencial de early mid game e esse conhecimento barra sinergia dos jogadores, que essa line já vem com uma base de quatro jogadores fixa, então eles conseguem fazer isso. O diferencial deles também é o fato de num meta, onde tudo indicava que você deveria jogar pelo bot, eles têm um top laner, que inclusive lá fora agora, na solo que eu tô fazendo... Bastante barulho, que é o robô, e ele é diferenciado nesse meta, não só pelo que ele faz na lane dele, mas pelo que ele gera no mapa. Então, são características que, não só para nossa região, mas para a maioria das regiões emergentes, seriam diferenciadas. O robô, ele inclusive é target de infinitos bans, e aí chega na, no outro parêntese, que é o parêntese PEN, que especificamente para essa lineup da PEN, é como se a Loud, e a analogia do verde também, fosse a Kryptonita, porque, cara. Parece que eles são a única fraqueza. Muita gente olha para esses stomps repetidos da PEN, tanto no final da up, final agora e final do ano passado, mas a PEN também era uma boa equipe. A grande questão é que a PEN tinha forças mid-late game, ela realmente jogava um jogo mais cadenciado, um LoL mais cadenciado, coisa que a Loud sabia aproveitar com esse LoL mais explosivo. Então, quando a gente olha não, não só para a final, mas aí por ser a nossa liga regional, para toda uma continuidade, a Loud é um time muito consciente, das coisas, eles, come eles sempre, não sempre, mas nas duas temporadas que eles realmente encaixaram e venceram, essa e a anterior, eles começaram de forma mais lenta e construíram o time deles no meta que precisou, e não necessariamente da maneira que era mais adequada, porque o pessoal falava, ah, esse aqui é o jeito de ganhar nesse meta. Então, eu acho Caio, que é o diferencial deles e o que faz colocar um pouco mais de esperança na loud é justamente essa consciência de jogo, esse jogo mais agressivo, que é algo que também paga muito lá fora, se você conseguir aplicar esse jogo lá fora também.
0: E pra agora você falou em relação a como a Laude joga, né? É, a gente terminou essa, essa esse primeira etapa com a Laude finalizando o campeonato. É, eu me lembro muito bem, eu estava lá na final, eles descansaram, se eu não me engano, um dia... É, no dia seguinte, eles jogaram aquele showmatch com a Ilha das Lendas. E... Jogaram com a gente, jogaram é... com a gente. <risos> 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 Exatamente, você, é o... você tá lá como coach, né? Exatamente, Exato. não lembro se todas as vezes você tava, tá, por isso que eu não citei se você estava ou não. Porque todas eu não... as
1: vezes, todas as vezes. <risos>
0: eu acabei não assistindo. Mas logo no dia, no dia seguinte, eles foram já para um bootcamp lá no EU, na Cazé Sports, né? que é a organização do Casimiro, na Espanha, na sede em Madrid, foram lá jogar um bootcamp. Eu queria primeiro, jogo você sabe que você tem muito mais informações sobre isso do que eu, mas nem tanto quanto a gente acha que deveria ter, né? Mas eu queria uhum. primeiro uma análise tudo O que, que você achou desse movimento da... da bootcamp tão, tão perto da final da, da Laud, se era realmente apropriado e se você acha que como uma galera costuma falar e tá falando bastante eles terem chego nesse finalzinho de, de EMEA Masters e no, nesse finalzinho de LEC com certeza é, se ajudou e se vai fazer uma grande diferença no final das contas a conseguir grandes treinos, né?
1: Então, isso aí é uma pergunta ótima excelente, é, primeiro sobre finais e como você se sente pós-final eu já participei de diversas finais tanto de CBLOL como de outras competições. Sim. Então, eu sei o sentimento de vencer uma final... Inclusive, o sentimento de vencer uma final 3-0, de vencer uma final 3-0. E, normalmente, logo depois, você realmente quer descansar, porque é o final de toda uma catarse ali. Mas, assim... Especificamente no caso da Loud, eu acho que tem alguns fatores que levavam esse bootcamp a acontecer de uma forma muito inteligente por parte da organização. Primeiro... Que o caminho deles para essa final foi um caminho que foi mais atenuado em relação a estresse, né? Sim. Final, pelo menos. Foi a final da Upper. Depois, é... A final como foi, o 3-0, peraí que eu vou espirrar um segundinho e vou mudar meu microfone. Tecnologia, né, cara?
0: É incrível.
1: Eles acabaram não pegando o mas enfim. Eles tiveram esse final mais... Tranquilo, entre aspas, porque nenhuma final é tranquila, mas... A... Em relação de estresse, foi um final mais tranquilo. E ano passado... O que aconteceu foi que eles tiveram um problema com esse bootcamp, porque se você olhar para o ano passado você vai lembrar que eles queriam ter ido muito antes. Tiveram problemas com o visto para mandar os jogadores. Então eu acredito que dessa vez, por ter passado pelo que passaram no passado, eles já se prepararam antes, aprenderam com a lição e mandaram os meninos antes. E sobre a validade, então acho que é um aprendizado com as lições, o que é muito bom, mostra que existe uma evolução acontecendo. Agora, especificamente sobre o que está acontecendo no bootcamp e se essa validade é relativa com o final de ME, como que vai acontecer. Então, se a gente pegar as contas deles hoje em dia, fizer tipo roll todos, todas, a gente vai ver que dois jogadores, o robô está com 400 PDL no, no mestre. Lembrando que hoje em dia o cut para grão-mestre é bem alto, é um cut que, por uma questão de como o sistema de liga funciona. Sim. Os cuts de grão-mestre são muito, muito altos. Então, por exemplo, o robô com 400 PDL mais ou menos. O Croc com 300, o Tim com 500, é um cara que gosta muito de solo kill, o Routy surpreendendo com mais de mil PDL e o Celso com 312. E aí a gente olha o número de partidas também que eles jogaram, cada um jogou uma média de 100 partidas ali. Isso tem um valor muito grande, é, Caio, porque não só isso te insere num outro meta, mas também inicia o ciclo mentalmente na cabeça do jogador. Você já tá treinando desde antes. E lógico, você vai esbarrar com os jogadores que estão ali, como você falou, quentes de competição, né? Eles estão ali, eles vão continuar jogando. Então, para mim, esse bootcamp ele foi muito diferenciado, muito mesmo. Eu sei que já havia acontecido coisas parecidas para equipes brasileiras, mas a rapidez da, da Loud e a determinação dos meninos me mostrou algo que é muito positivo. Então, gostei bastante. Claro, a grande surpresa aí, eu imaginava que o Tim fosse o um jogador com mais PDL, tá? Ele tá em segundo, né? Se for pegar na, nos standings da, da Loud. Imaginava que o Tig fosse realmente capitanear isso pra ele ser um cara que gosta muito de solo kill, mas o route tá surpreendendo bastante. Tudo bem, é um meta pra The Carry, mas mesmo assim, pô. Um KPDL em algumas semanas é meio...
0: pô. É, e assim, é bizarro essa, essa questão do, do Rout, porque ele chegou... Acho que eles chegaram tem uma semana. Acho que nem sei se exatamente se completou de fato uma semana, deve ter completado. É, eu
1: acho que uma, duas. eu não, não tenho certeza também.
0: E, assim... Pô, ele conseguiu um, um, um grão-mestre e, cara, a gente vê, né, pelo, pelo histórico dele da solo kill, é, jogando contra o Han Sama e jogando bem contra o Han Sama, que vai ser adversário dele. Isso é um, é um sinal bem positivo, né? A gente sabe que o jogo solo kill é solo kill e jogo é jogo, né? Mas é um, algo que, que impressiona, né, de fato, né?
1: Então, e, ó, acho que eles vão conseguir treinos também. Só que eles já treinaram contra a própria G2 antes de ter o, o draw, Sim. né? Eles estão conseguindo treinos, mas, assim... Talvez a parte que é mais legal é justamente isso. é Ver que, na cabeça dos jogadores, parece que eles estão entendendo que agora vai chegar um momento importante. Porque o próprio crescimento, o próprio caminho do Route, ele é curioso. Ele chega no CBLOL com muita desconfiança por parte, não só da comunidade, mas dos próprios jogadores do CBLOL. E aos poucos ele veio se provando, ele se consagrou na final, mas agora tá mostrando que tem muito jogo. E, de novo, é todo também uma questão de aquecer o jogador, porque o Riot, ele veio de um período parado muito tempo. Sim. Então a gente talvez esteja colhendo agora a performance que era para ele ter desde o começo, se ele já tivesse em atividade desde o ano passado.
0: É, e para quem não sabe, o Houch, ele ficou um tempo de fora afastado do cenário competitivo, porque ele estava servindo ao exército coreano, é, assim como praticamente todos os adultos têm que fazer alguma, alguma hora na sua vida, até os 27 anos, se eu não me engano. Então ele estava nesse tempinho também, Eu acredito que até o Shrimp também está tá no, no, no exército, tem rumores dele querendo voltar, Eu não, me engano, não sei se ele já terminou o, o tempo dele de serviço, mas é a mesma questão que praticamente todos os jogadores coreanos, seja de esporte ou de qualquer outro esporte, também sofrem. É, e para falar um pouco sobre esse sorteio, né? o sorteio foi realizado junto com a final da LEC, no qual a Mad Lions saiu campeã. A nossa querida Loud caiu num grupo interessante, aquele que o pessoal fala que dava para ficar pior, mas dava para ficar melhor também, então aquele meio termo, né? Para quem não sabe, a Laud está no grupo B contra G2, PSG e DFM, né? Lembrando que não é um, não é um grupo daqueles baldes antigos que a gente está acostumado, né? É um grupo em formato suíço, então a Loud enfrenta a G2 no primeiro confronto e a PSG e a DFM se enfrentam no segundo confronto, e aí os dois vencedores se enfrentam valendo a vaga, e os perdedores se enfrentam no Malawi, também valendo uma vaga para o last anti qualifier com o outro é, segundo colocado, vamos dizer assim, do outro grupo. Joko, eu queria te perguntar o que, que você está achando, o que, que você achou, na verdade, desse grupo? É um grupo passável? A gente consegue chegar lá, pelo menos nesse, nessa última MD5?
1: Então, para entender o grupo do Mundial, na verdade, tem um, um detalhe que não ficou tão claro, pelo menos quando eu assisti, que Sim. havia seed entre o, no play-in também, Sim. né? Eu não, eu não tinha certeza de como esse cid era feito. Então, baseado nos cids que existiam, a gente esteve próximo do grupo perfeito para a em questão de, de facilidade, entre aspas. Porque, assim, dentro do cid mais avançado, talvez os dois dois times que mais colocavam medo na, na tabela, era a Bilibili, que veio de campeonato surpreendente na liga chinesa. né Assim, é, é um time que, querendo ou não, porque, pô, você fala você fala assim, ah, é um time que se destacou ali no final e surpreendeu. É, mas ainda assim, ele tem jogadores como o Binho, o Iagal, o Iagão, que o pessoal brinca, né? É um time conhecido, um time que embalou no final do campeonato deles e conseguiu a classificação. Então era talvez o time que ninguém queria pegar, né? Acho que ninguém, ninguém queria realmente jogar contra o Bilibili. E a G2 a gente sabe também que é um time de muito respeito. Mas, dentre os dois, você vai escolher um pra estar no seu grupo, provavelmente você escolheria a G2 porque a G2 classificou na prim no primeiro split da Europa, né? Se você colocar prospectivamente, né? Ou, no caso, retrospectivamente, nesse caso, é, a G2, ela tinha toda essa ideia de, de já ter classificado e jogou esse último, essa última leque, né? Meio que esquisito, eles saíram no playoff de cara, foi meio diferente, né? Se você pegar, assistir os jogos, você vê que eles não estavam no full force deles. Aí fica aquela... Pergunta, será que eles fizeram isso porque eles estavam guardando para o o jogo? Esperando para o momento onde realmente valia? Ou simplesmente porque já estavam classificados e baixaram a guarda? Não dá para saber. E curiosamente, inclusive, eles foram desclassificados pela mesma Mad Lions que vence eles atualmente. Eles, no, no final da. Eles chamam de. O primeiro split de split de inverno, né? O Inter. No de inverno, já que a Alec tem três splits, eles venceram a Mad Lions 3-0 e perderam de 2-3 agora no playoff aí de primavera. Então, é um time complicado sim, então começa falando de grupo, considerando que um dos dois provavelmente ia é cair no nosso grupo. G2 é complicada, sim, é um time, pô, se você olhar os jogadores, você vai falar de um time que tem Hans que nem você comentou, cara, não solo que com Rout, Broken Blade, Caps, o Ike começou super bem aí nos últimos tempos, o Mix, que é um jogador que a gente já sabe que é muito bom, são jogadores muito bons, só no Caps ele você já parava e já ficava meio assim, né? Então, é. De novo, é uma equipe muito, com nomes muito bons, que não vende performances tão incríveis. E pra ser ultra sincero com você, Caio, eu prefiro pegar na primeira rodada, igual tá, do jeito que tá ali. Porque isso possibilita certas situações. De surpresa, né? Vai que, tudo bem, eles jogaram uma vez juntos. Mas vai que eles acham que é uma coisa e é outra. A gente já viu isso acontecer ano passado. De equipes que na primeira rodada, até no histórica, na histórica vitória da NTZ, foi assim também, né? Sim. Equipe baixar a guarda na primeira do campeonato. Tudo bem, é uma melhor de três agora, né? Só uma melhor de uma. Né? Mas, mesmo assim, eu acho que esse posicionamento, pra começar a falar de grupo da Loud, eu acho que fez muito mais sentido estar no grupo da G2 do que da Biri se fosse pra escolher, e cair contra, especificamente, aí a G2 no primeiro jogo, eu acho que tem essa vantagem, sim. Mas, lógico, que seria uma Matchup, up porque olhando lane a lane e olhando time a time, no melhor da G2 e no melhor da Loud, a gente ficaria com uma vantagem pra G2. Isso aí não tem como questionar, infelizmente.
0: E pra galera que não, não tá entendendo essa questão da primeira etapa da LEC, né? A LEC agora tá num formato meio campeonato carioca, né? Então, tipo assim, <risos> é complicado de entender. São três splits, tem todo um sistema de classificação. A G2 ganhou o primeiro split, como, como o Joku falou, a Lions ganhou o segundo. Então, por ter ganho o primeiro split, ela estava meio que classificada, entre aspas, era muito difícil. Acho que só se não se classificasse pro playoffs não, 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 não classificava pro MSI porque tinha o gostar de pontos suficiente né, para se classificar é, é. se chegasse né exatamente os pontos de circuito então a g2 é um time que está numa eu acho que aí você vem eu não sei se você concorda né, agora falando um pouquinho mais sobre a g2 especificamente é acredito que a, a g2 seja um time que de todos os de todos os times do grupo é, é o que esteja mais embaixo na própria liga. Não que isso signifique tudo que eles são ruins porque eles estão embaixo na própria liga, até porque a liga deles é muito forte. Mas eu acho que no, logo na estreia, essa questão do moral né, de estar, de, de, de tá, pô, de ter sido desclassificado e de ter sido classificado como quarto colocado, se eu não me engano, do segundo split, eu acho que é uma coisa que na hora da, da estreia na hora do moral da equipe conta muito, até porque PSG e DFM foram campeões é suas respectivas, respectivas regiões, assim como a Laude, né?
1: Então, é, a, a grande questão também é uma adaptação de meta, né? Eu sentia que no, no meta do primeiro split, por assim dizer, que é esse split que a gente falou, que é o Winter, que é Inverno, que eles venceram, eles tinham uma agressividade, principalmente na bot lane que eu acho que era uma, um, o que chamou muita atenção, muito adaptada àquele meta, que é o meta da metade do CBLOL, tá? Pra quem não pegou. Era o meta de ADCs misteriosos, era do suporte, meta de Heimer eles tinham muito CLED flex nesse meta também, então eu acredito que naquele meta eles estavam muito encaixados e os jogos deles corriam de uma forma muito interessante. Virou o meta e também virou o campeonato nesse meta mais estável no bot, onde a gente tem muito mais Jinx, muito mais é, o Varus aparecendo às vezes, o me apareceu bastante, a Kaisa voltando, o... a própria questão da Zeri volta a aparecer, esse meta mais estável acabou não encaixando tão bem com eles, a gente não teve também é o fator Broken Blade. Pra quem não acompanha o Broken Blade, ele é um jogador que ele é um pouco diferente dos outros, o top laner deles, porque ele não tem medo de trazer algo diferente. Vou citar alguns picks que ele trouxe só nesse ano pra vocês terem uma noção. Ele jogou de Pantheon Top, que o Aiel aprova, né? Ele chegou de <risos> Pantheon Top. Ele jogou de Darius em, em matchups difíceis, inclusive. Ele jogou de Action Top. Então, assim, Jogou de jogar, top, Clede, o cara vai trazer um pick diferente, então, de novo, é, azar o dele que ele tá contra o Robô, que também traz pique pick diferente, né, então é a vida, mas, ainda assim, é um time que pode surpreender, sim, independente, mas que numa num, 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 atuação recente realmente não encaixou tão bem, não entendeu tão bem esse método como entendeu antes. Mas fica a grande dúvida, Caio, porque, de novo, já trabalhei em equipes profissionais e eu sei como funciona. Se você já está classificado como eles estão, inconscientemente fica aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Então talvez o segundo campeonato não tenha sido tão entusiástico quanto o primeiro, sabe? É difícil fazer esse... E principalmente quando o espaço de tempo é muito pequeno. Porque tudo bem, a gente tem um espaço de tempo grande de um campeonato e outro, a Loud vence e vence novamente. Mas você coloca aí período de meses. Praticamente eles acabaram uma temporada e já começaram a outra. Então, assim... Deu pouco tempo para eles respirarem, para sentirem o sabor aí da vitória, então talvez tenha mexido com o psicológico do pessoal da G2.
0: E você falou muito em relação aos piques do Broken Blade, né? Eles, faziam, eles A G2 como um todo faz muito jus à a, a nova camisa do MSI do Coringa, né? Porque parece que é, o, que é o próprio Coringa nessa escolha de piques aí, né? Mas falando agora um pouquinho sobre o segundo, os dois... Falar de maneira geral um pouquinho mais rápido sobre os dois adversários da, do grupo, né? Que a gente eventualmente vai enfrentar seja na Losers ou seja na Winners, que é a PSG e a DFM, né? A PSG que ganhou a PCS mais pela... de novo, né? Porque, se não me engano, ano passado, o último split que ganhou foi a Beyond, né? Que foi que classificou para o Mundial. Então... Ou foi a PSG. Agora eu fiquei confuso, porque tem, tinham, eram duas vagas da PCS. Mas a PSG novamente participando de um, de um evento internacional pela milésima vez seguida. O que você tem, o Diogo, a falar um pouquinho sobre essa PSG e sobre essa DFM também, que é um time que a gente sempre fica muito com o pé atrás, porque a liga japonesa é muito forte, né?
1: Então, deixa eu deixa, deixa eu me lembrar. Você tá falando pra Mundial do ano passado? Ó, é, Mundial acho que ano... foram os
0: dois classificados, né? A Beyond e a PSG, né?
1: Mundial do ano passado uh, foi a CBTC, que é aquele time que era. Que o... Pra Mundial. Que era o. O, o, o símbolo era um C. -F ah, isso. Isso,
0: isso, isso. Eles isso.
1: foram em primeiro lugar, a Beyond foi em segundo isso, lugar. Isso, aí isso, a Beyond jogou Play Inter, então, que a gente te falou muito da Big, né, uh. contra, contra a Laude, e a PSG ficou em terceiro. Mas assim, sim, a PSG é um time que, na região deles, tirando especificamente é, esse Mundial do ano passado, se você olhar o, o anterior, né, o MSI, eles que foram o MSI, e o Mundial 2021 eles também foram. Isso. Então, se vou for parar de 2021 até agora, eles só pularam o Mundial do ano passado. Os outros, o MSIs e o outro Mundial, eles foram. A, Ta a Talon tem o PSG na frente, se você até hoje nunca percebeu isso, é porque é de Paris Saint-Germain mesmo, então ela é um, um dos poucos reminiscentes aí de, dessa ideia de junção futebol LOL que realmente funcionou, né? A gente teve alguns, um, um, mais ou menos uns dois, três anos atrás, um bom disso no mundo inteiro, mas esse se manteve, acho que funcionou. E em relação à gameplay, a como eles funcionam, foi uma equipe que mudou para o bem, porque se você parar para pensar, eles realmente não foram tão bem ano passado, e eles tinham que fazer mudanças. Na realidade, algumas mudanças até eles mantiveram, entre aspas, os jogadores, mas a mudança mais acertada deles foi o Junja, que é o jungler que chamou muita atenção. Então, se tivesse uma pessoa do, do time para se ter mais atenção, seria para esse jungler. Ele, de novo, é, é um jungler que, que veio de Taiwan, então a gente fala muito de coreanos, mas é um jungler que tem essa regionalidade, mas ao mesmo tempo é um cara que trouxe não só piques diferentes, mas trouxe bastante agressividade no meta... Sinceramente é um meta muito, qual que seria uma palavra? É um meta muito enrijecido em, que... em questão de pique da Jungle. Então, se você vai olhar a trajetória da... da PSG, a trajetória foi uma trajetória boa, terminaram uma final aí contra o um time que talvez mais desafiava eles, que era a Frenkie Sports, 3-0. E em relação à maneira como eles jogam, é um time que é muito bom em teamfight. Que, querendo ou não, se a gente for olhar, esse é o meta da teamfight, gente. Isso aí não, não tem o que fazer. A gente tem, sim, os fatores de Snowball das lanes, mas, eventualmente, você vai acabar tendo que jogar uma teamfight e vai ter que fazer acontecer. E o interessante desse time, da, 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 da Talon, né? é que durante toda a PCS eles tiveram algo que, pra mim, Caio, é muito valioso, que é consistência em pique. Em que sentido? Se você pegar o main do time e jogar... Lógico, tem uma ou outra variante, mas se você jogar ele todo aqui, você vai ver que, em geral, o jungler vai jogar com ou um iniciador, ou com as raras sessões de kindred, de barra, lissimba, release, que são picks de acelerar. O top praticamente só jogou de tanque ou Canon, que é uma ferramenta também, de engage, barra, follow-up. E eles jogam também dando muita prioridade para o Waku, que é outro destaque junto com o Jungear na bot lane. Então, eles têm um padrão de jogo que eles colocaram durante toda a PCS, principalmente durante os playoffs. E isso é algo que dá um valor muito grande para a competição internacional. É muito difícil essa equipe mudar esse padrão, é muito, muito difícil. Eles acharam a fórmula deles e provavelmente vão ficar com a fórmula até o final. Não só eles, como outra equipe que a gente vai falar já já, é bem parecida nesse sentido.
0: Não, e falando sobre a própria equipe, que é a DFM, é, eles ganharam a Liga Japonesa né, pela 25ª vez, ultra campeões, mega, o, 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 o reis do Japão. Que não tem, não tem contestação praticamente aí há, há alguns anos aí. Acho que, se não me engano, o último classificado que não foi eles, que era um, um classificado só, acho que era Sargon Jokers, eu acho ainda. Então, tipo, e não, acho que nem era segundo Jokers, Sargon Jokers era da Tailândia. Então, assim, nem lembro a última vez que alguém se classificou no lugar da DFM. Então, é um time eu muito também duro. não lembro, tá? Eu também então, não lembro. Então, eu tô tentando puxar e aqui da
1: memória. Eu acho que teve uma vez... Eu acho que teve uma vez. Não era o um time verdinho? Um
0: outro... Não era um time verdinho até? Nossa, eu acho que eu tô era tô
1: Tentando esse. lembrar, cara. Mas eu acho que teve uma vez que eles não foram pra algum desses eventos. Mas foi, tipo, uma. É. Se teve, foi uma.
0: E eu acho que essa dominância deles explica um pouquinho do estilo de jogo, né, Diogo?
1: Cara, é interessante porque eu não sabia de certas condições, né, do... Do porquê que eles eram do jeito que eles são, né? E vamos lá. Pontos da DFM que eu acho importantes. Novamente, Consistência. No caso, não do mesmo jeito, mas consciência do jeito deles. O top laner deles, que foi uma das mudanças, o Tall 2, que foi uma das mudanças para essa temporada. É um cara que praticamente só jogou de tanque, então isso deu uma tranquilidade muito grande aí a equipe, de poder montar as suas composições normal uma forma mais consistente. Então, de novo, a gente vê esse padrão em região nas duas regiões, top laner mais tanque, que é completamente diferente do robô. O robô, ele tá jogando de qualquer coisa. Então a gente faz esse paralelo também, apesar do padrão. E em relação a gameplay, Assim, eles não foram muito contestados na região dele, deles, Caio. A, a, tudo bem, na PCS a Talon até foi um pouco contestado Mas o que tem de tão forte nessa equipe? Eles meio que zeraram o League of Legends na região deles de outra forma. Por quê? Porque eles perceberam muito rápido que os coreanos iam ser algo diferenciado, né? E existe uma proximidade muito grande até geográfica entre Coreia e Japão, que facilita muito esse intercâmbio. E atualmente eles têm três coreanos na equipe, o que é algo que já é muito vantajoso, no ponto de vista... <risos> geopolítico, né?
0: <risos> Matemático.
1: <risos> Matemático, o 3 é melhor do que ter 2 então eles aproveitaram isso, eles têm, no caso, o Steel, que é um coreano que a gente vai chegar, que ele já é tido como residente, porque tá lá há muito tempo, já tá lá há um número de temporadas suficientes para ser residente, o área que a gente fala já já, e o suporte deles, que é o, o Rap. Além, obviamente, do Tal 2, que eu comentei, que é um japonês que eles garimparam recentemente, e e o Tapon que tá desde que o time foi criado então o cara tá lá com a motinha dele desde que ele foi criado e se tem alguém que é experiência a voz da experiência é esse cara é possível e o detalhe do área e aí é onde o, o buraco é mais embaixo porque o área ele entra a gente até o, o nome até ficar na cabeça porque era um nome muito Haipada. peculiar né que era o existiam como Midlaner e a Harong na verdade o, o Midlaner dá da DFM histórico é o Ceros, né, que é o... o cara que hoje em dia, ele tá na coaching staff, se eu não me engano, deles, vou até conferir aqui, é isso mesmo. Ele... O Ceros era o midlaner que era aquele maluco que a gente tinha, que era o cara que era um maluco deles, que jogava de Heimer e tal. Então quando jogar de Heimer era ser maluco, né. <risos> e depois eles contrataram o Yahorong, que era um coreano, e agora eles buscaram o Warrior. O Warrior, ele já jogou na DFM, ele jogou na DFM lá em 2021, mas ele foi pra KT Rolster, ficou um tempo lá, na, jogando na Liga Principal da, da Coreia e depois voltou. Então, assim, se for pegar do ano passado para esse, e aí a gente coloca essa esse, esse gradiente, essa comparação, porque querendo ou não, foram eles que desclassificaram a Loud, né? Então a gente tem uma memória, pelo menos eu tenho uma memória muito clara deles. Se for fazer um, um comparativo, eles melhoraram, eles mudaram para melhor. No caso, tanto o, o Tol, excelente jogador, eles perderam o Ev, que. Foi pra ligas, foi pro Team Eretics, né? Pra quem não sabe, o Ev, cara do joinha, tá jogando na Eretics, Ou seja, o Japão ele exportou um jogador, o que inclusive, quando você pegou, se vocês pegarem o trailer do Short Out do, do Caster é, japonês, ele dá muita ênfase pra isso. É um orgulho pra eles ter exportado o Ev, o Ev, no caso, né? Pra eles é um mega orgulho. Um jogador que japonês tá jogando numa liga teoricamente superior, né? Então, apesar de eles terem perdido o Ev, eles Pegaram o Stall 2, que é um jogador mais novo, que joga de tanque, para mim não foi necessariamente um upgrade, mas encaixou. E o Arya com certeza foi um upgrade, cara, em relação ao Yahorong, sem sombra de dúvida. O que, de novo, é perigoso da equipe é que eles têm um gameplay já fechado. Eles não, provavelmente não vão mudar a maneira que eles jogam. Também é focado muito em teamfights, com top laner tanque, que é algo que nesse MSI faz muito sentido também.
0: E tendo em vista que, com certeza, a gente vai ter que enfrentar uma dessas duas equipes, se a gente quiser chegar, é, tanto na parte de, de, de qualificação, tanto quanto na última chance ali da Luzes, e se passar da Luzes e ir para aquela última chance que vai classificar para outra última chance, que é o West de Qualifier, você é, acha que a gente tem, qual essa é porcentagem porcentagem, quais são é as nossas expectativas de sair, pelo menos vivo desse grupo?
1: Contra G2 eu daria 70-30 G2 num dia normal dos dois.
0: Sim.
1: A G2 provavelmente teria muita vantagem, mas... Considerando... Fazer da G2... Loud, Bootcamp e tudo... 65... 65... <risos> tá, tá ok, tá? Eu
0: vou ser generoso.
1: 75-35, 75-35 aí. É, e tô sendo muito generoso, porque 70-30 pra cima. Tipo, a G2 realmente é uma equipe muito favorita. Eu acho que esse primeiro round... Se fosse melhor de um, ok, tá, Caio? Mas é melhor de três. Então, Sim. mesmo que aconteça o deslize por parte da G2, é... podem voltar no meio da série. Agora, sobre o Last Chance Qualifier, pra quem não sabe, desses oito times, tem quatro num time, quatro, quatro num grupo, quatro no outro, passam os dois que vencerem o grupo, e passa o terceiro, que vai ser o da Luzes A gente tem uma Luzes Bracket. Perdeu, vai pra Luzes quem, quem for o melhor time da Luzes entre aspas, né, o vencedor da Luzes passa também. Então, o que acaba acontecendo? Quando você cai para Losers, você enfrenta de novo né, alguém do seu time e lá no final... Do seu, do seu grupo, perdão. E lá no final você pode enfrentar alguém do outro grupo também, então pode ter o um cruzamento. O que acontece? Inevitavelmente você vai ter que enfrentar a PSG ou a DFM, que são times que para mim não são tão melhores do que a Loud. Para ser bem sincero, especificamente aí, a PSG eu acho que é um pouco melhor do que a da FM, comparativamente. Acho que a PSG ela, ela foi mais testada. E também é um time que, ao olhar o jogo deles, é um jogo mais consciente, mais proativo. Então, eu diria que os dois são difíceis. Eu não colocaria a loja favorita com nenhum dos dois, mas a diferença seria pouca. Seria, tipo, na minha cabeça, de uns 55%, 60% para eles. Não é nada impossível, entendeu? Sim. Lógico que, Caio, é, tem a ver também com o dia de jogo, tem a ver com qual vai ser realmente o meta do, do MSI. Porque a gente pode congenturar, a gente pode falar, ah, a gente acha que é isso. Mas a gente já viu acontecer em muitos mundiais e MSIs, meta maluco surgir do nada. Ou a gente teve o emblemático meta aí do hemodrenário, que foi uma maluquice. E, ou o meta do Power Farm do MSI lá atrás, 2021, se eu não me engano. A gente teve metas muito diferentes. E esses metas diferentes podem realmente mudar como as coisas são vistas. A gente tem o fator route também, que querendo ou não é um fator de desequilíbrio. Porque se você for olhar dos ADs, realmente, aí o da PSG, o Ako, ele é um AD que tem muito destaque, mas o Utah Tapon tá ok, sabe? Não tá... Tá, tá ali, tá ali. Então Vivendo. tem uma possibilidade... Tem uma possibilidade de a gente ter o Route aparecendo aí e, de certa forma, isso é algo positivo. Então, são jogos que eu acho que vão ser pários, com uma ligeira desvantagem em questão de, de nível, pelo que eu assisti, lógico. Mas lembrando que o que a gente assistiu da Loud também é subjetivo, né, Caio? É meio subjetivo, porque a gente viu... Final estompe, Baseado numa matchup que eu acho que era uma matchup ruim de loud Pen. Então é. É complicado, mas eu daria um ligeiro favoritismo tanto para o PSG quanto para a DFM. Mais para PSG, se o PSG eu daria um 60, para a DFM um 55.
0: O sonho existe, né?
1: <risos> existe. Não, assim, talvez esse seja o sonho mais. Porque, de novo, o formato ele ajuda as equipes a se classificarem, sem sombra de dúvida. Se você colocar esse formato em comparação com o do ano passado principalmente com o Mundial do ano passado, parece que o, o de antes era impossível mesmo, sabe? Você ia ter que esbarrar, inevitavelmente, com uma equipe tier, tipo, A mais ou S, pra poder passar pra próxima fase, que é a fase de Chaves, né? Bracket. Hoje em dia, não. Se você realmente for melhor, teoricamente, o que, que você imagina que vai acontecer nesses dois grupos? A Bilibili vai passar reto num grupo, a G2 vai passar reto no outro. Então... Literalmente você vai ter que mostrar das regiões emergentes quem é melhor. Tirando o NA, né? Que é um caso à parte. Quase isso, né? Tá ali. Mas realmente vira uma competição de comparação entre região e emergente.
0: Sim.
1: A região emergente, que eu acho que é as mais fáceis, no caso, seriam tanto do outro grupo, o R7, que é uma região que eu acho que talvez é a pior hoje em dia comparativamente. Dos times que foram mandados. Eu assisti os jogos deles, realmente foi sofrido e. Não vi uma técnica tão grande quanto nos outros. E por mais que o pessoal hype a Marines falou ''Nossa, é a Marine do, do leve e tal...'' Cara, assistindo o jogo, eles têm sim um gameplay muito único e específico, mas tecnicamente eu não achei eles tão superiores a Loud, entendeu? Pra mim não, não era a coisa mais difícil do universo. Então, se eu fosse chutar, eu acho que contra essas duas equipes, eu acho que a gente teria um certo favoritismo, mas realmente contra PSG e DFM fica um pouquinho mais difícil. Mas, possível.
0: Essa questão da Marines é o famoso 2017, faz muito tempo, né? <risos> Mas... Faz muito
1: tempo, muito tempo.
0: <risos> Mas, brincadeiras à parte, né? A gente sabe que tem que respeitar todos os adversários e acho que a Marines também é um deles, né? Mas, falando um pouco sobre essa, essa, esse formato, né? Eu conversei com o Celos logo depois da final, essa entrevista também, se vocês quiserem assistir, tá lá no SPN Esportes, também no nosso YouTube. É, ele falou muito sobre esse formato ser... É, mais justo, igual você tinha falado, sobre ser um formato melhor por ser melhor de três e você ter mais chance para evoluir, você tem mais chance para tentar de novo, você tem mais chance de de fato se provar melhor do que numa MD1 que a gente sabe que é um formato que você pode surpreender, mas que também de certa forma é muito predatório, né? É, eu, quero, eu quero saber, na verdade, se você considera que esse formato é o mais justo de fato. E se você considera que, de fato, nesse formato que a Riot montou, muito baseado em, outras, em outros e-sports em outros da né, CS, em, enfim, que usam mais esse formato entre aspas suíço e de loser's bracket, eh, esse não é suíço de fato, baseado em loser's bracket, eh, se esse formato de fato vai escolher, né, baseado naquilo que você falou, da G2 passar direto e da Bilibili passar reto, se esse formato de fato vai premiar as duas melhores IS, Wild Cards, entre aspas, contando com o NA.
1: Bom, eu acho que esse formato é infinitamente melhor, pra ser bem sincero. Pra você ter uma ideia do nível do formato anterior, só pra comparar, puxar a memória de vocês, pra qual que era o grupo da Red Candids, que foi a última participante de 2022 do MSI. Qual era o grupo da Red Candids no MSI? Era a RNG, Talon, a própria Red Candids e a Wildcats. E passavam dois. Então, assim... Tudo bem, você jogava seis jogos melhor de um, né? Você jogava uma vez contra cada um. Você é um mais três do grupo. Mas, cara, era bem difícil. E mesmo assim, depois, você ainda tinha uma segunda fase pra poder passar. Que era o que eles chamam de Rumble, né? Que você tinha que jogar com, com esses que passaram, né? Os dois... Você formava um grupo com os seis, né? Dois de cada grupo, na verdade, né? Eu acabava formando um grupo com, com eles, com os três grupos. E os seis jogavam, dos seis passavam quatro. Então... Era muito difícil, na minha opinião. Era, era, na verdade, os dois, as duas coisas eram ruins pro campeonato. Primeiro que a melhor de um, ela leva, Caio, você a certas estratégias, fatos e situações que, que, é o que o pessoal chama de tease também às vezes, né? Mas ela leva uma situação onde o aprendizado demora, ela leva uma situação onde a sensação fica muito estranha. Você jogar apenas uma BO1. É muito estranho. O volume de jogos aumenta de uma forma ruim também, na minha opinião. Tipo, você assiste muitos jogos e não consegue... Eu, eu, você se perde muito mais fácil se você for alguém casual. Você fica um pouco mais perdido. As melhores de três, eu acho que elas dão um, um foco muito maior a confrontos, ao confronto singularmente. Fica uma, algo vira algo muito mais com propósito, sabe? Se você realmente tá assistindo um G2 loud, você tá vendo uma série completa, fica essa sensação. Então, em questão de número de jogos, eu tô, vou chutar que o número de jogos vai ser bem menor comparado com a fase inicial, a fase inicial de antes. Eu acho que o número vai ser menor. E existe o risco de ser menor ainda, né? Se forem dois zeros nas melhores de três. E no fim, eu acho que a experiência competitiva é muito mais de acordo com o que se espera para o que vai te desclassificar. Porque assim, se você for desclassificado numa competição jogando só melhor de um, você não acha isso meio estranho? Cara, é, é meio esquisito, você jogou uma melhor de... Jogou competi uma competição um, um ano todo, né? Ou metade do ano. Você jogou melhor de três, jogou final melhor de cinco, aí você vai pro Internacional é e classificado na melhor de um. Isso me lembra, inclusive, um campeonato que eu joguei como player. Eu não classifiquei, mas eu lembro que a PEN classificou. Foi uma IEM que rolou... Acho que foi a IEM São José. Acho que foi essa. Que a PEN foi... Eu lembro que a gente jogou esse, esse qualify e ficou em terceiro quarto, eu como player na NTZ. A PEN chegou lá, jogou uma melhor de um e voltou pra casa. Foi pros Estados Unidos, jogou a melhor de um e voltou. <risos> não faz nenhum sentido, sabe? Eu acho que é o que fica um gosto muito estranho. Sim. Então, para os times, essa melhor de três é o ideal. Se eu tivesse que mexer no formato mais uma vez, a única coisa que eu mexeria é tirar tanto China, principalmente China, e Emea desse rol aí, né? Eu daria mais uma vaga para uma ou outra equipe emergente ali, uma ou duas, e não teria, no caso, esses dois times, tanto China quanto Emea, porque aí acho que ficaria uma coisa mais justa em questão de descobrir quem é a melhor região emergente. Sim. Então, pra mim, o formato de que já é uma grande vitória, o formato que, de fato, é uma vitória suprema, é o do Mundial. Que a gente vai falar daqui a três, quatro <risos> meses, vamos um podcast daqui a três, quatro <risos> meses. Mas, se esse formato é um grande upgrade, o definitivo é o do Mundial, que é aí é um upgrade gigantesco, muito mais chance mesmo, mas esse aqui já é bem melhor. Lembrando, gente, que o MSI, ele sempre foi um campeonato reduzido, tá? Então, Sim. é necessário falar isso. Ele sempre foi assim. Então, eles tiveram que mexer com o que eles tinham, né?
0: É. E o Mundial, ele se eu não me engano, está muito naquele formato que parece muito com o The International, né? Mais ou menos ali, no grosso modo, parece muito com o The International, né?
1: É o Suíça, é bem, bem CS é, também. É. isso é. bem CS. Sim. E,
0: bom, Mundial realmente, como o Diogo falou, deixa para daqui a três meses. Mas, falando agora um pouco sobre, só para a gente finalizar, sobre esse grupo A, né? Que, querendo ou não, a gente tem expectativa de, se, a gente tudo, se tudo der certo no Grupo B, a gente tem a expectativa de enfrentar é, esse, esse segundo melhor... Do, do grupo B, que a gente sabe que está basicamente ali. Grupo A, na verdade, gente, é o grupo B. Está é, decidido ali entre R7, Golden Guardians e Marines, né? Porque a Bilibili vai atravessar esse grupo facilmente. Mais certeza do que a G2 vai atravessar o grupo da Loud é que a Bilibili a vai Bilibili atravessar Bilibili outro vai grupo. Um é, <risos> Inclusive, dá até pena de assistir esse Bilibili vs Rainbow Seven, porque realmente, triste. É, mas falando sobre agora sobre Rainbow, a própria Rainbow Seven Golden Guardians e Marines você é, acha que dentre esses, esses três alguém eu acho que eu tenho eu fico uma, eu com uma ligeira impressão não sei se você concorda comigo que se a, a Laud chegar nesse Last Stand eu acho que ela passou por muito mais problemas desse grupo B do que qualquer adversário do grupo A possa ter, é, causar para a Não sei se você concorda comigo, porque, na minha visão, eu vejo que esse grupo B, se a Laud passar conseguir chegar nesse last game, ela já está preparada para enfrentar qualquer um desses três. É,
1: eu concordo com o que você colocou, que realmente, em, em comparação, né, é, é, é complicadíssimo lidar com os nossos próprios adversários. Na realidade, o pessoal tem hypado bastante aí, a, especificamente, o a equipe aí da, da Gigabyte Marines. Eu entendo o hype do pessoal que, que hype a eles, mas... Eu particularmente acho que a Golden Guardians é a melhor equipe, tirando a Bilibili desse outro grupo. Sim. Acho que eles são, são a melhor equipe... By far, por mais que seja NA. De novo, o pessoal ele tem muito essa coisa de, a ah, NA, NA... Cara, mas é um NA com três coreanos, por mais que seja... Obviamente que o Hui tem toda a questão de ser praticamente um, um cara de NA. Sim. Pelo tempo que já tá lá. Não só o tempo realmente, mas pelo tempo fala tudo. Nem lembra que é mais coreano. Mas ainda assim, é um time perigoso. É um time com jogadores perigosos. Então, eu vejo que sim. Se for no último confronto contra uma Golden Guardians ou uma Gigabyte Marines, a Loud provavelmente já mostrou que tem jogo para isso. Essa é uma análise perfeitamente justa. Lógico que é, é jogo jogado. Eu acho que daria jogo tanto quanto o Gigabyte Marines, R7 ou... ou... É, Golden Guardians, eu acho que teria jogo pra Loud. O mais difícil, na minha opinião, seria contra Golden Guardians. Seria o, mais, o jogo mais difícil, a não ser que a Gigabyte Marines vai, vai ter dois Teases. Por que, que o pessoal fala tanto de Gigabyte Marines? Gente, não é mais melhor de um. Não tem como você ficar cheesando infinito. Tipo, Sim. inevitavelmente você vai voltar pro mesmo side na série ou na outra série. E, ou você tem infinitos X. Inclusive, Caio, os Teases deles eram muito baseados em... Começavam pela Jungle, tá? Passavam pela Jungle. Sim. E hoje em dia é muito difícil fazer isso, tá? A Riot colocou vários, várias travas na jungle Em relação a farmar lane Em relação a XP de lane Então é, é, Essa loucura que o pessoal lembra Que você falou que foi há muito tempo Ela é ainda mais difícil de fazer hoje em dia Hoje você vai ter que jogar um LOL De respeito, por assim dizer <risos> LOL by the book Com livrinho embaixo do braço, terninho, gravata É meio difícil você sair tanto Você pode usar gancando gankando Você pode usar é, esperando em baixo mas coisas que são do jogo, não são tão atípicas. Então, concordo com você, eu acho que a Golden Guardians é um time que pode surpreender muita gente que não tá botando valor neles. Lembrando que a LCS, ela tá passando por um processo muito difícil, então, é lógico, isso tem a ver sim com o fato dos dois times. Você ser bem sincero, os três times que me chamam muita atenção. Tá, três para quatro. Eu não esperava realmente a Golden Guardians fosse chegar na final, tá? Vou ser bem sincero. Mas os três, quatro times que me chamam mais atenção no NA por estarem se mantendo financeiramente, inclusive, são a Cloud9, FlyQuest, 100 Thieves e, até certo ponto, a Golden Guardians, barra Evil Geniuses, dependeria, mais Golden Guardians. Então os três, eu imaginava que a final seria entre um desses três, quando eu fiquei sabendo dos rumores, ou Cloud9, FlyQuest ou 100 Thieves. Mas a Golden Guardians mostrou o seu valor. Ela literalmente é, lutou para estar ali, em séries difíceis e tudo, então é um time que eu acho que não dá para tirar o valor.
0: E para quem não sabe sobre essa questão do N.A., né, o N.A. está passando por alguns problemas financeiros, já faz algumas etapas né, em relação a essa bolha que foi criada no N.A., bolha, uma bolha salarial... Que acabou vir a explodir, eu acho que ainda está explodindo é... ah, bem. <risos> os espectadores não estão correspondendo a esse investimento, tanto que a gente acho que eu, pela... não sei se foi pela segunda vez, mas o CBLO acabou de ultrapassar a, a, a LCS em viewers absolutos no, no split inteiro então é mais uma prova que o cenário do NA está numa relação de decadência em relação a espectadores de nível investimento, né, então e que uma coisa puxa a outra de, no, no final das contas, né então é, um, é, uma, é uma questão bem complicada para o cenário NA para os próximos anos, né?
1: Inclusive, assim, tem rumores fortes que eles estão querendo levantar o cap de jogadores de fora para três, justamente porque eles estão imaginando que seja possível a entrada de empresas ou coreanas ou chinesas no cenário do NA para dar um lift no cenário. Sim. Se realmente eles não conseguirem lidar com o que está rolando agora que é essa, essa especulação. É uma mistura de duas coisas também, Caio. É uma mistura também da crise na economia norte-americana atual, somada a uma inflação de salários que não faz sentido, né? De novo, é uma região que... É a região base da Red, eles sempre vão segurar, porque é a região deles ali, né? Sim, não quintal de casa. Mas, mas é uma região difícil de lidar, principalmente pela questão salarial. Se tornou meio que o destino final de muitos jogadores que querem aposentar ganhando bem, né? E jogando. Então... Ao,
0: aos bons ao contraste bem igual da, da MLS, né, inclusive, né é, exatamente <risos> mas falando agora sobre pra gente fechar, o pessoal fez algumas perguntas aqui, a gente sempre lê no final claro, uh, o SRMC The Gamer perguntou se contra a G2 a Loud consegue manter o nosso plano de jogo Como jogamos no CBLOL Ou temos que mudar essa postura para enfrentar eles né? Acho que é uma pergunta que sempre acontece todo ano Essa questão de manter o estilo de jogo De não manter o estilo de jogo né?
1: Assim, ó, para mim É muito é, 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 Eu entendo o que as pessoas falam Mas vamos lá Quando o time chega lá fora E com o mesmo estilo de jogo eu Vou dar uma aspas em aí porque a gente vai explicar E ele é confrontado com screens e adversários que jogam de uma forma diferente, e toma pau, sem parar, começa a perder, a tendência natural do ser humano é querer mudar. Querer se aproximar do que está ganhando dele. Então isso é natural. Especificamente no caso da loud eu já não senti que eles mudaram tanto, mas mudaram sim, no ano passado. E nesse agora, eu vejo que é, entre aspas, é... interessante... Ah, meu Deus, eu mandei uma. Eu acabei de receber uma... <risos> uma... uma mensagem aqui que eu não posso nem ler, que tem a ver com o Loud também. Mas enfim, ler, eu vou evitar. Só mandei um Ah, meu Deus, eu olhei aqui Ah, meu Deus.
0: Calma, calma. Mas enfim.
1: Eu... Coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa
0: boa. <risos> ah, que bom, que bom.
1: Às vezes a gente recebe uma fofoca ou outra aí. Mas enfim. Considerando o que o top laner dele joga, que são piques estranhos, eu acho que a parte que dá para mexer é meta. Mas a ideia de você jogar, não só pra top lane, mas jogar com o top lane mais agressiva, jogar esse top side mais agressivo, eu acho que é uma, uma ótima ideia, pra ser bem sincero. E não acho que tem nada no time da G2 que vai necessitar uma mudança por parte da Loud. O mais estranho, pra ser bem sincero, são os picks do Caps. E assim, o Caps ele pode ter prioridade em rotas contra o time que... Sei lá, uma, uma prioridade que talvez aqui no Brasil as pessoas não tinham, sabe? Sim. Então... É, é a vida, mas não acho que necessita uma mudança, acho que jogar no nosso jogo é muito importante.
0: E pra fechar agora, pra fechar de verdade, rápido e, e, e prático, Diogo, qual é o seu palpite pra esse grupo B da Loud? De coração, Ai, de
1: coração. De coração
0: sem querer comprometer.
1: Ah, eu acho que a Loud perde pra G2. De 2x1, olha só, sendo sincero aí, ó. 2x1. A, <risos> a Loud cai, a DFM perde, a Loud vence a DFM e perde o SG.
0: Justo. Acho justo. Acho
1: justo. Tô fazendo uma... A gente ganha pelo menos a DFM pra mostrar que a gente é uma região melhor, né?
0: Justo. Achei racional. Achei racional. Ela...
1: É mas se for melhor que isso, a gente tá no ganho, tá no lucro, tá?
0: Eu acho que, bem pelo que você falou, tudo que vier depois disso é, é lucro demais pra, pra nossa região e já mostra uma evolução absurda, já. E, bom. Acho que é isso, né, a gente, que a gente falou bastante de aí nesses últimos 48 minutos. Se você chegou nesse papo aí no meio da conversa, fique tranquilo, que daqui a uma hora e pouquinho esse papo já vai estar tá nos nossos canais oficiais do Spotify, Apple Podcast, como podcast, o nosso Central Esporte, vai estar tá lá como chat aberto com o Diogo, então fiquem ligados lá, se você perderam esse comecinho desse papo, vai estar tá lá. Também vai estar tá lá, salva live completa no nosso YouTube, como Vod. e a gente também vai soltar os cortes em vídeo durante esse final de semana, tudo que foi aconteceu de melhor nessa live, tá? Muito obrigado pela presença de todo mundo e quem escutou até aqui, até o próximo final de semana. Esse foi o Chat Aberto com o Diogo. Tchau, tchau.